0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo an alle, die sich ein bisschen medizinisch weiterbilden wollen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center Nürnberg. Ich bin Henrike Müller und heute kümmern wir uns um Bluthochdruck. Als Gast vom MMC begrüße ich den Kardiologen Dr. Hark Uluf Schöngard. Schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Wie immer zu Beginn der neuen Folge bitte ich Sie, sich
1: einfach mal kurz vorzustellen. Ja, gerne. Also mein Name ist Dr. Hark-Olof Schöngard. Ich bin niedergelassener Kardiologe hier in Nürnberg in einer Gemeinschaftspraxis, wo wir uns hauptsächlich um Herz und Gefäße kümmern und vor allen Dingen um den Bluthochdruck, ja, wo ich mich auch speziell äh, fortgebildet habe.
0: Natürlich dann schon mal gleich zum Einstieg die ganz allerwichtigste Frage. Was ist eigentlich Bluthochdruck?
1: Ja genau, Bluthochdruck, das ist eine Erkrankung des Gefäßsystems, bei der die Blutdruckwerte dauerhaft zu hoch sind. Wir sprechen dann von Hypertonie oder arterieller Hypertonie. Mhm. So bei 90 Prozent ist eine organische Ursache dafür nicht erkennbar. In dieser Art des Blutdrucks wird essentielle oder auch primäre Hypertonie genannt bei 10% Prozent aber der Betroffenen sind organische Erkrankungen die Ursache dafür, dass der Blutdruck zu hoch ist. Meist liegt die Ursache hier in den Nieren oder auch den Nebennieren. Hm. Dann sprechen wir von sekundärer Hypertonie.
0: Und warum ist der Bluthochdruck eigentlich so gefährlich?
1: Ja, Zunächst merkt man eigentlich vom Blutdruck nichts, außer sehr hoch oder sehr niedrig. Aber auf lange Sicht schädigt er die Organe. Man spricht daher auch vom Silent Killer. Die wichtigsten Organe, die man hier nennen muss, das sind einmal die Gefäße, die verkalken oder sie weiten sich auch aus. Das nennt man dann Aneurysma. Am Herzen drohen, Herzinfarkt mit Herzschwäche. Diese Herzschwäche kann auch aus einer verdickung der Herzwand resultieren. Da sprechen wir von Hypertrophie. Dann die Augen, ganz wichtig, vor allen Dingen die Gefäße am Augenhintergrund. Oft ist nämlich sogar der Augenarzt der Erste, der an den Gefäßen der Netzhaut erkennt, dass ein Bluthochdruck vorliegt. Und die Niere ganz wichtig, Nierenschwäche, das kann bis hin zur Dialysenotwendigkeit gehen, also zur Blutwäsche. Dann ist allerwichtigste aber der Schlaganfall. Der Schlaganfall, der Blutdruck ist hier der wichtigste Risikofaktor. Schlaganfall ist einfach eine Katastrophe, geht oft einher mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit. Und was in dem Zusammenhang oft auch vergessen wird, Bluthochdruck, das ist ein wichtiger Risikofaktor für Demenz. Demenz hat auch immer was zu tun mit Gefäßen im Kopf. Es mhm. gibt sogar eine bestimmte Form der Demenz, die beruht allein auf krankhaften Veränderungen der Gefäße im Gehirn. Das ist die sogenannte vaskuläre Demenz.
0: Was ist denn eigentlich der perfekte Blutdruck, beziehungsweise ähm, ab welchem Wert ist der Blutdruck zu hoch?
1: Ja genau, also normale Blutdruckwerte, das ist 120 bis 130 zu 80 bis 85 mm Hg. Und Werte so zwischen 130, 140, 85 bis 90 mm Hg. Die bezeichnet man als hochnormal, sind aber auch noch normal. Und dann erst ab Werten von 140 zu 90 mm Hg sprechen wir wirklich von der Hypertonie. Und die wird dann nochmal anhand der Höhe der Werte als leicht, mittelschwer oder schwer eingeordnet. Einfach gehalten streben wir beim Bluthochdruckpatienten einen Blutdruckwert unter 140 zu 90 an. Und zwar bei allen Patienten, außer sind jetzt sehr alt oder gebrechlich. Dazu muss man wissen, ja, die Zielwerte, die werden eigentlich nur bei 50 Prozent der Patienten erreicht. Ja, früher hat man auch so gesprochen vom Erfordernis Hochdruck. Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Also beim 70-jährigen Patienten hat man gesagt, der braucht einen Blutdruck von 100 plus 70, also 170 mm Hg. Mhm. Das macht man natürlich nicht mehr.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob es da auch Unterschiede beim Alter gibt. So von wegen für einen 30-Jährigen ist 140 zu 85 zu hoch, aber für einen 60-Jährigen genau. ist okay.
1: Genau. Also man will es natürlich schon einfach halten, Einzige Ausnahme sind eigentlich die sehr alten, geblechlichen Menschen. Da würde man erst ab einem Blutdruck von 160 mm HG tatsächlich behandeln, um eben auch gefährliche, niedrige Blutdruckwerte, die dann zwischendurch vorkommen können und mit Sturzgefahr einhergehen, zu mhm. verhindern.
0: Wie messe ich denn den Blutdruck eigentlich richtig?
1: Blutdruckmessen ist extrem wichtig, weil sich unsere Therapieentscheidungen hauptsächlich an den häuslich gemessenen Blutdruckwerten äh, orientieren. Und hier sollte man sich an den Empfehlungen der Deutschen Hochdruckliga orientieren. Die empfiehlt Blutdruckmessen in fünf Schritten. Der erste ist zweimal täglich messen. Einmal morgens und einmal abends. Morgens heißt, bevor der Tag beginnt und abends heißt, wenn der Tag abgeschlossen ist. Patienten, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, sollten die Messung immer vor der Tabletteneinnahme durchführen. Und das zweite wäre auch ganz wichtig, vor der Messung zur Ruhe kommen, weil eine typische Fehlerquelle ist, dass die Blutdruckmessung nicht in Ruhe durchgeführt wird. Das heißt, man sollte sich vor der Blutdruckmessung hinsetzen und etwa drei Minuten warten. Dritter Punkt, Manschette auf Herzhöhe anlegen. Also während der Messung sitzt der Patient dann entspannt angelehnt auf dem Stuhl mit beiden Füßen am Boden und die Manschette sollte dann so angelegt werden, dass sie auf Herzhöhe sitzt. Das ist bei den Oberarmmanschetten meistens automatisch der Fall.
0: Es gibt ja auch so, so, die man so ums Handgelenk schnallt, da ist,
1: betrifft es ja, das ist genauso. sollte man dann so praktisch vor die Brust legen, dann mhm. liegt es auch auf Herzhöhe. Mhm. Und der, das vierte, man sollte dann zwei Messungen in Abstand von einer Minute durchführen und der zweite Wert, der sollte dann notiert werden. Blutdruckwerte dokumentieren, wäre der fünfte und letzte Punkt, das kann man in einen Blutdruckpass machen oder auch digital. Mittlerweile gibt es ja auch spezielle Blutdruck-Apps und moderne Blutdruckmessgeräte, die haben sogar eine Schnittstelle, wo die Daten dann direkt in die Blutdruck-App eingefügt werden und der Arzt so dann leicht auswerten kann. Also wichtig die Selbstmessung, das ist ein essentieller Teil der Behandlung. Ohne das geht es nicht.
0: Also ich bin ja so ein Kandidat, ähm, man legt mir ein Blutdruckmessgerät an und dann schießt der Blutdruck in ungeahnte Höhen. Ähm, wie kann man denn da die
1: Psyche überlisten? Ja genau, das ist oft ein Problem. Ja. Also am besten, man schaut gar nicht hin natürlich. <lacht> ja. Beim Arzt ist der Wert dann noch höher, man spricht auch von Weißkittel, Hypertonie. Ja. Es gibt aber, muss man ganz ehrlich sein, es gibt Patienten da, Geht es gar nicht zu Hause. Die messen dann, und bei Nebenwert Wert wird der Wert immer höher. Da kontrolliert man dann den Blutdruck über eine Langzeitblutdruckmessung über 24 Stunden. Aber wo man dann die Anzeige ausschaltet, das sieht der Patient dann nicht. Das geht dann meistens schon.
0: Aber das merkt man ja dann auch, wenn es aufpumpt.
1: Ja, natürlich. Das ist richtig. Ja.
0: Was sind denn die Symptome von zu so hohem Blutdruck? Sie haben gerade schon gesagt, der Silent Killer merkt man gar nicht so.
1: Ja, genau. Also, das Silent Killer heißt es heißt deshalb oder nennt man das deshalb ein bisschen äh, plakatorisch, weil äh, man von dem Blutdruck eigentlich nichts merkt. So, so ab Blutdruckwerte von 160, 170 kann man was merken, besonders morgendlicher Kopfschmerz. Das wäre so ein typisches Zeichen. Auch Schwindelgefühle können auftreten. Niedriger Blutdruck, wenn das sehr niedrig ist, dann merkt man auch was, das kennt man meistens auch, so jüngere, schlanke Patienten, wenn sie aufstehen, schnell, dann wird es ihnen auch ein bisschen schwummelig. Ja. Ansonsten hoher Blutdruck, auch häufig so ähm, Herzklopfen, ja. da muss man auch immer an hohen Blutdruck denken, wenn der Patient über Herzklopfen berichtet.
0: Wie kann ich denn zu hohem Blutdruck ähm, vorbeugen oder vielleicht sogar vermeiden?
1: Ja, das kann man auf eine sehr einfache Formel bringen, äh, gesund leben. <lacht> Gesund Leben soll heißen, einmal möglichst normales Körpergewicht anstreben, dann natürlich die gesunde Ernährung. Hier hat sich die mediterrane Kost als günstig herausgestellt. In jedem Fall aber sollte man versuchen, sich salzarm zu ernähren. Das heißt, also am Tisch nicht nachsalzen, natriumarmes Mineralwasser verwenden und fertige Nahrungsmittel möglichst meiden, sondern frische Produkte bevorzugen. Alkohol ist ein wichtiger Punkt. Auch da sollte man größere Mengen meiden. Also da sprechen wir von ja, mehr als 30 Gramm beim Mann und mehr als 20 Gramm bei der Frau. Das wäre so übersetzt in den Alltag nicht mehr als ein Bier oder ein Glas Wein am Tag. Wichtiger Punkt, so die regelmäßige Bewegung. Das wäre einmal so Sport natürlich mit dem Fokus auf Ausdauersport. Aber auch so im Alltag sollte man die Bewegung suchen. Also statt der Rolltreppe eben die normale Treppe benutzen, solche Dinge. Das Rauchen sollte man natürlich ganz sein lassen. Und ein wichtiger Punkt, der letzte Punkt, wäre so das private und berufliche Stressmanagement. Sollte man versuchen, so Pausen einzulegen, Auszeiten suchen, autogenes Training eventuell. Gehört auch so ein gesundes, soziales Umfeld dazu. Und für so.
0: Life Balance, wie es ja jetzt immer so schön ja, heißt. Ne?
1: So ist es, genau. Ja, so könnte man es auf Neudeutsch auch formulieren. Na, ja.
0: Was natürlich die Schwierigkeit ist. Ne? Das ist Stressmanagement ja. ist wahrscheinlich das Schwierigste.
1: Das ist das Schwierigste, da mhm. haben Sie recht. Ja. Mhm.
0: Die Erkrankung, die kommt ja auch ähm, in den Industrieländern sehr häufig vor. Deutschland liegt da europaweit sogar an der Spitze. Warum ist das eigentlich so?
1: Wahrscheinlich liegt es doch auch so am Lebensstil. Also das so Extrembeispiel wäre, ja, wenn man so Urvölker untersucht, Amazonas Indianer zum Beispiel, die haben ganz niedrige Blutdruckwerte. Nicht nur niedrige Blutdruckwerte, die haben auch extrem niedriges Cholesterin, mhm. kriegen keine Gefäßverkalkung bis ins hohe Alter, 70, 80 das Lebensjahr. Das ist sicherlich so unser teilweise ungesunder Lebensstil. Ja.
0: Wann sind denn Medikamente notwendig?
1: Also ich bin eigentlich kein Freund davon, sofort Medikamente immer zu verschreiben. Das heißt also, wenn der Blutdruck jetzt nicht zu hoch ist und der Patient ist sonst gesund, dann sollte er erstmal zunächst für drei bis sechs Monate versuchen, durch Umstellung seines Lebensstils seinen Blutdruck zu senken. Wenn das aber nicht ausreicht, dann sind Medikamente angezeigt. Und äh, im Gegensatz zu früher beginnt man meistens mit einer Zweierkombi verschiedener Blutdrucksenker, so in niedriger, mittlerer Dosis. Wenn das nicht reicht, steigert man die Dosis. Manchmal ist noch ein drittes Blutdruckmedikament notwendig. Mit solcher Dreierkombi gelingt es aber, 90-95% Prozent aller Patienten gut einzustellen. Mhm. Also Ich höre oft in der Praxis, ja, mein Blutdruck ist nicht einstellbar. Dem kann ich aber entgegensetzen, fast jeder Blutdruck ist einstellbar. Und wichtig auch dabei, wenn ich mit Blutdruckmedikation beginne, dann geht es dem Patienten oft zu so den ersten Tagen äh, ein bisschen schlechter. Ja. Das muss man dem Patienten sagen, da muss er ein bisschen Geduld haben, weil der Körper der hat sich an den hohen Blutdruck gewöhnt und muss sich dann erst an niedrige Blutdruckwerte gewöhnen.
0: Sie haben gerade davon gesprochen, man nimmt zwei, teilweise sogar drei Tabletten ein. Warum denn mehrere?
1: Also der Blutdruck des Menschen, äh, muss man wissen, der ist, wird von unterschiedlichen Faktoren äh, reguliert. Da gehören dazu Elastizität der Blutgefäße, der Salzwasserhaushalt des Körpers, Zusammenwirken mehrerer biochemischer Regelsysteme. Und derzeit sind so fünf verschiedene Wirkstoffe empfohlen, die an unterschiedlichen Stellen in dieser Blutdruckregulation eingreifen. Wenn also der Arzt äh, zu Beginn der Behandlung einen Blutdrucksenker verordnet, dann muss er abwarten, wie der Körper des Patienten reagiert. Ist die Blutdrucksenkung nicht ausreichend? muss er nicht selten eine andere Kombination oder eine höhere Dosis verordnen, bis der Blutdruck richtig eingestellt ist. Und zwei von drei Hypertonikern, die brauchen mindestens zwei Wirkstoffe zur Senkung ihres Blutdrucks, weil der menschliche Organismus betrachtet einen über längere Zeit erhöhten Blutdruck als normal. Sinkt der Blutdruck ab, dann aktiviert der Körper zahlreiche Mechanismen, um wieder das alte Niveau zu erreichen. Zum Beispiel erweitert ein Medikament die Gefäße, dann kann der Herzschlag ansteigen oder der Körper hält Salz und Wasser zurück, um den Druck dann wieder anzuheben.
0: Wie lange muss ich denn so Medikamente nehmen? Habe ich da dann mein ganzes Leben was davon? Oder kann es dann auch sein, wenn der Blutdruck wieder gut ist, dann kann ich die wieder absetzen?
1: Also die Arzneimittel, die senken den Blutdruck, aber die können die Hypertonie nicht heilen.
0: Mhm.
1: Also nimmt ein Hochdruckkranker seine Medikamente nicht mehr ein, dann steigt der Blutdruck wieder. Also meist müssen die Medikamente daher für den Rest des Lebens eingenommen werden. Okay. Nur so kann ich ja lebensbedrohlichen Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall vorbeugen. Und durch die regelmäßige Einnahme können Hypertoniker das Fortschreiten dieser Erkrankungen verhindern und meist aber ein ganz normales Leben führen. Auf keinen Fall sollte aber der Hypertoniker ohne Rücksprache mit seinem Arzt die Medikamente absetzen, weil das führt oft zu gefährlichen Blutdruckschwankungen.
0: Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass sich der Körper ja auch erstmal auf die Medikation einstellen muss. Ähm, welche Nebenwirkungen habe ich denn so allgemein von Blutdrucksenkern zu erwarten?
1: Also oberstes Ziel der Behandlung von Bluthochdruckerkrankten ist die effiziente und nebenwirkend Senkung des Blutdrucks. Man muss aber wissen, ja jede medikamentöse Therapie hat unerwünschte Nebenwirkungen. Das gilt eben auch für Blutdrucksenker. Doch der Nutzen, der überwiegt bei Weitem. Senken Sie doch den Blutdruck und damit das Risiko für Folgeerkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Wie oft solche Nebenwirkungen vorkommen, das ist sehr unterschiedlich und unter anderem von der Art des Arzneimittels abhängig. Bei allen Blutdrucksenkern können aber Nebenwirkungen auftreten. Allgemeine Art muss man da anführen, Schwindel, Benommenheit, auch Allergien wie zum Beispiel Hautreaktionen, Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Verstopfung, Durchfall auch. Und so spezifisch, so ACE-Hämmer, das wäre der trockene Husten zu nennen und bei Kalziumantagonisten wo Wasseransammlungen im Knöchelbereich, plötzliche Gesichtsröte und Wärme, das wären so die wichtigsten.
0: Thema Einnahmetreue, die ist wohl eher schlecht. Warum ist das denn so?
1: Ja, da ist sicherlich noch viel Verbesserungspotenzial. Ja. Also möchte ich mal so einen konkreten Fall kurz vorstellen. Der Patient hat Angst vor Bluthochdruck mit der Folge eines Schlaganfalls, weil er das schon in der eigenen Familie gesehen hat. Das heißt, er versteht die Notwendigkeit der Behandlung, aber es wird viel zu wenig über seine Bedenken gesprochen. Was kommt auf mich zu? Wie lange muss ich die Medikamente nehmen? Welche Nebenwirkungen habe ich zu erwarten? Ja, also ich stelle nämlich fest, wenn man diese Bedenken ernst nimmt und sie auch bespricht, dann bleibt der Patient motiviert, die Medikamente einzunehmen und der Therapie auch treu zu bleiben. Ja, Manchmal geht es auch darum, Missverständnisse auszuräumen. Zum Beispiel nehmen Patienten häufig an, dadurch, dass sie ihre Medikamente regelmäßig einnehmen, verlieren diese mit der Zeit ihre Wirkung. Bei den Blutdruckmedikamenten ist das aber gerade nicht so. Das heißt, Blutdruckmedikamente, die wirken dann gut, gut, wenn sie ganz regelmäßig eingenommen werden. Und wichtig noch in der Therapietreue haben Medikamentenkombinationen, also zwei oder drei Wirkstoffe in einer Pille, einen hohen Stellenwert. Auch die Leitlinien fordern, bevorzugt Medikamentenkombinationen einzusetzen, weil es gibt auch einen klaren Zusammenhang zwischen der Anzahl der Tabletten und der Einnahmetreue. Die sinkt nämlich ab drei Tabletten deutlich ab. Und daher helfen uns Zweier- und Dreierkombinationen in der Therapie natürlich sehr gut.
0: Puh, ganz schön viele Empfehlungen und Informationen. Vielleicht kann man es zusammenfassen. Was sind denn Ihre wichtigsten Empfehlungen zum Schluss?
1: Also mein Appell, um den Blutdruck vorzubeugen und auch bestehenden Blutdruck unter Kontrolle zu halten, der lautet, pflegen Sie einen gesunden Lebensstil. Das beinhaltet, ernähren Sie sich gesund, vermeiden oder reduzieren Sie Übergewicht, bewegen Sie sich regelmäßig in ausreichendem Maß, rauchen Sie nicht natürlich Gehen Sie bewusst mit Alkohol um und schaffen Sie sich Freiräume zur Stressreduktion. Zum Schluss möchte ich da noch anfügen, es gibt so eine neue Empfehlung der Deutschen Hochdruckliga zur Blutdruckmessung. Da misst man, wie vorher empfohlen, einmal morgens und einmal abends für eine Woche den Blutdruck und bildet dann auch einen Mittelwert, wenn der unter 135 zu 85 liegt, also die Werte passen. Dann darf man für die nächsten zwei bis drei Wochen die Messungen aussetzen, hat also frei.
0: Okay, dann war es das auch schon wieder für dieses Mal. Interessante Einblicke zum Thema Bluthochdruck von Dr. Hark-Olof Schöngart vom MMC. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sich ein bisschen Zeit für uns genommen
1: haben. Ich bedanke mich.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bald wieder reinhören. Und in unserer nächsten Folge, da kümmern wir uns dann um Ihre Bandscheiben. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.